0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
1: Ja nazywam się Piotr Tajczyński i zapraszamy na 122 odcinek podcastu amerykańskiego.
0: A przed rozpoczęciem bardzo serdecznie dziękujemy. Państwu za to, że jesteście z nami w kolejnym tygodniu naszych audycji, i dziękujemy także, że byliście z nami w poprzednich dniach w mediach społecznościowych, komentujecie, podsyłacie sugestie tematów, niekiedy bardzo trudne, ale myślimy o tym, jak je zrealizować. No i dziękujemy też tym z Państwa, którzy są z nami w serwisie Patronite i wspierają podcast amerykański. Piotr, jak zwykle, skompilował listę osób, które doszły do nas, dołączyły do nas w tym tygodniu i im dziękujemy szczególnie.
1: Są to Piotr, Ania, Patryk, Karolina i Piotr. Bardzo dziękujemy, to dzięki Wam powstają kolejne odcinki podcastu amerykańskiego. Dziękujemy też za Wasze sugestie, bo dzisiejszy odcinek jest właśnie efektem takiej prośby, prosiliście w mailach i nas, w komentarzach o szersze wyjaśnienie sprawy kongresmena Georgia Santosa i jemu właśnie poświęcamy dzisiejszy odcinek. Odcinek o największym oszuście, jaki kiedykolwiek zasiadł w Izbie Reprezentantów. Zastanowimy się, jakim cudem udało mu się zajść tak daleko, czy miał jakiś poprzedników podobnych do niego fantastów, y, którzy wymyślali fakty ze swojego CV, no i co się z nim stanie i co nam to mówi amerykańskiej polityce, że takie osoby jak George Santos trafiają do kongresu?
0: Rozpakowanie wszystkich kłamstw kongresmena Santosa nie będzie łatwe, bo jest ich bardzo, bardzo dużo i właściwie wszystko, o czym mówi, to są e, nieprawdy, ale postaramy się bardzo, a zaczniemy od tego, skąd w ogóle kongresmen Santos dostał się do Izby Reprezentantów, jak wyglądała jego droga.
1: George Santos reprezentuje okręg numer 3 stanu Nowy Jork. To jest okręg, który obejmuje północne wybrzeże Long Island, czyli przedmieścia miasta Nowy Jork, wschodnie przedmieścia. To jest ta, jak sama nazwa wskazuje, długa wyspa, która ciągnie się od Queensu na stronę Atlantyku. No i ten okręg to jest taki okręg, który zaczyna się jeszcze w Nowym Jorku na obrzeżach właśnie dzielnicy Queens, a potem to są takie niekończące się suburbia, przedmieścia, między innymi to takie słynne Levitown, czy jedno ze słynnych Levitown, o którym mówiliśmy w odcinku o suburbanizacji. Jest tam też Oyster Bay, taka modna okolica w której bogata, w której stoi dawny dom Theodora Roosevelta. Jest to w ogóle najbogatszy okręg w całym Nowym Jorku, warto zauważyć, i czwarty najbogatszy okręg w kraju. Czyli to jest, proszę Państwa, enklawa bogatych ludzi. Mieszka tam na przykład Sean Hannity, ten trybun ludowy z Fox News właśnie tam. I generalnie to jest taki okręg, który głosuje na demokratów w wyborach prezydenckich. Jak sobie Państwo popatrzycie, to głosowali na Obamę, na Hillary, Clinton, na Bidena. No ale do kongresu to już bywa różnie. Biden wygrał w tym okręgu przewagą 8 punktów procentowych, także tak, dość wyraźnie. Tak jest, ale równocześnie w 2022 roku kandydat Demokratów przegrało 8 punktów procentowych również z kandydatem Republikanów, Georgem Santosem. I był to, co ciekawe, jeden z zaledwie 18 okręgów wyborczych, które w 2020 roku zagłosowały na Bidena, a dwa lata później wybrały do Kongresu Republikanina. No i... Oto wybrano George'a Santosa, tylko pytanie brzmi, czy rzeczywiście wybrano jego. Czy człowiek, który zasiada od 3 stycznia w kongresie, naprawdę nazywa się George Santos?
0: No i kim tak naprawdę jest, bo opowiadał swoim wyborcom różne rzeczy. Niewiele z nich jest prawdą. No właściwie wszystko, co powiedział, okazuje się w jakimś stopniu przynajmniej nieprawdziwe.
1: Wszystko zaczęło się od tego, że w grudniu 2022 roku New York Times napisał taki artykuł Kim jest George Santos? Ale zwróćmy uwagę, że to już jest po wyborach. I w tym artykule wymieniono listę rzeczy z jego biografii, które nie znajdują potwierdzenia w faktach. No i to właściwie otwarło tamę, bo od miesiąca właściwie nie ma takiego dnia, żeby nie pojawiły się jakieś nowe informacje na temat tego, o czym skłamał Santos, co wymyślił, co jest nieprawdą, jakie ma nowe kompromitujące rzeczy z przeszłości. No ta lista jest bardzo, bardzo długa, ale spróbujemy ją Państwu teraz przedstawić. A
0: mówi się o nim dosłownie wszędzie, nie tylko w mediach takich poważnych, ale też wszedł szturmem do komedii wieczornych w Stanach Zjednoczonych, czyli programów satyrycznych różnego rodzaju. Był i w Saturday Night Live i codziennie śmieje się z niego Stephen Colbert i zyskał niesamowitą rozpoznawalność. Oczywiście pewnie nie o taką rozpoznawalność by mu chodziło, ale widziałem sondaże, które mówią, że jest bardziej rozpoznawalny niż tacy ludzie jak Jim Jordan czy Steve Scalise, a więc lider partii republikańskiej w Izbie Reprezentantów.
1: No to przejdźmy do tego, o czym skłamał George Santos lub Anthony Devolder, ponieważ też nie jesteśmy pewni, czy George Santos naprawdę nazywa się George Santos.
0: Albo Antoni Zabrowski, bo takim nazwiskiem także się posługiwał.
1: Znany był również jako Anthony D. No ale dobrze, po kolei. Wykształcenia.
0: O, tu bardzo ciekawie, bo mówił o tym, że chodził do szkoły takiej średniej, przygotowującej e, do dobrych koleżów, e, taka szkoła na Brooklynie, która oczywiście nie znalazła e, w, wśród swoich uczniów człowieka nazwiskiem Devolder albo Santos. E, później mówił, że chodził do prestiżowego Baruch College, E, również nie ma tam e, śladu po jego obecności, no i Uniwersytet Nowojorski także nic o nim nie wie, a w tym Barrick College, proszę Państwa, nie tylko, że chodził, ale był też gwiazdą, był gwiazdą drużyny siatkówki. I żeby było śmieszniej, to i jego kłamstwo, nie wiem, może wydawało się bardziej wiarygodne, to mówił także o tym, że na skutek tej intensywnej gry w siatkówkę e, tak sobie nadwyrężył kolana, że musiał je mieć operowane i to oba, proszę państwa. E, nic z tego nie jest
1: prawdą. Zresztą do tego nawet przyznał się później, że rzeczywiście żadnych studiów nie skończył. No dobrze, ale potem poszedł do pracy.
0: I zów, nie bardzo wiadomo, gdzie pracował. To znaczy w czasie z, swojej kampanii wyborczej przekonywał wyborców, że był no, takim prominentnym inwestorem e, w, i pracującym na Wall Street, e, zarówno w Citigroup, e, jak i dla Goldman Sachs. No i żadna z tych firm, e, pytana przez New York Times, nie znalazła człowieka o tym nazwisku e, w historii swoich, e, no, wśród swoich byłych pracowników.
1: Później Santos tłumaczył, że on nie pracował w Citigroup i w Goldman Sachs, tylko pracował z Citigroup i z Goldman Sachs, co nie do końca wiadomo, co ma oznaczać. No ale też mówił, że nadzorował fundusz inwestycyjny wart półtora miliarda dolarów. Nie wiem, czy słyszałeś.
0: Ale to już nie wiem, na którym etapie jego intensywnego 34-letniego życia.
1: Na Florydzie. Tam już miał zarządzać funduszem takim bardzo, bardzo prominentnym. To również nie jest prawdą. Ale czy ten fundusz nazywał się Harbor City?
0: tak? To chodzi o tę firmę, bo w, na Florydzie pracował także dla firmy, która nazywała się Harbor City była takim funduszem inwestycyjnym. Santos był jej przedstawicielem w Nowym Jorku, no ale ta firma jest w tej chwili oskarżana i badana e, o to, że była de facto e, takim. Ponzi Scheme, czyli to jest taki... Piramida finansowa. O, dziękuję Ci bardzo. Czyli finansową piramidą, która polegała na tym, czy działała w bardzo prosty sposób, wyciągała od ludzi pieniądze i tym, którym obiecała te pieniądze jako pierwszym, ich spłacała z pieniędzy wyciąganych od ludzi na, później, a przy okazji oczywiście finansowała luksusowe życie swoich y, właścicieli, choć tutaj trzeba przyznać, że póki co Santos nie jest oskarżony e, o to, że wiedział o tym jak ta firma działa.
1: Twierdził też, że pracownicy jego firmy zginęli w Orlando w Strzelaninie w y, klubie Pulse. Y, to też nie jest prawda, ponieważ y, nie znaleziono na to żadnych dowodów. On tak twierdzi, ale nie ma to niejakiego potwierdzenia.
0: To później mówił, że planował ich zatrudnić, że oni jeszcze nie byli pracownikami, ale że planował ich zatrudnić, a też nie bardzo wiadomo, w jakiej firmie miałby e, ich zatrudnić, bo po tej swojej karierze, na przykład w, w Harbor City, e, skąd e, odszedł, e, założył własną firmę The Volder Organization, która również działała przez e, dość krótki czas, bodaj rok i miała zajmować się pośrednictwem przy inwestycjach dla bardzo zamożnych klientów i jak twierdzi Santos, to ona jest źródłem jego, czyli ta, ta firma jest źródłem jego majątku, no ale kiedy proszono go o to, żeby wskazał tych swoich klientów, to nie był w stanie pokazać dla kogo pracował.
1: Strzelanina w Orlando to nie jest jedyna tragedia, jaka dotknęła Georgia Santosa, dlatego że w zamachu 11 września Zginęła jego matka, Fatima de Volder, bo de Volder to jest nazwisko jego matki. Problem polega na tym, że Fatima de Volder w 2001 roku przebywała w Brazylii, a nie w Stanach Zjednoczonych, a umarła wiele lat później. No i tutaj Santosowi się ta wersja zmieniała. Najpierw było, że matka zginęła 11 września, a później, że zmarła w wyniku chorób, które nabyła 11 września niewiele później, a potem się okazało, że umarła parę lat temu.
0: Tak, a te informacje o tym, że była w tym czasie w Brazylii no są potwierdzane jej aplikacją o wizę do Stanów Zjednoczonych, którą składała bodaj w 2003 roku i na, której, na, której to, na którym to wniosku zapewniała, że nie była w Stanach Zjednoczonych w, w tym okresie, w którym być musiała, jeżeli faktycznie miała ponieść jakieś konsekwencje ataku z 11 września. Mało tego, Santos oferował nam różne wizję historii swojej rodzinnej i z jednej strony wiemy, że jego mama pracowała jako to taka pomoc domowa, sprzątaczka, kucharka i też byli znajomi Santosa mówią, że nie mówiła po angielsku, ale były też wersje promowane przez kongresmena, że była podaj pierwszą kobietą dyrektorem w jakiejś ważnej finansowej instytucji. Bo Santos raz mówił, że miał ciężko finansowo, a raz przestawiał się jako bardzo zamożny człowiek I, że, i to kolejna sprawa,
1: nie bardzo wiadomo skąd
0: ma pieniądze.
1: No Może była dyrektorką w The Volder Organization no w końcu.
0: To już chyba nie żyła w tym czasie, bo ona zmarła w 2016 16 roku i gdzieś natknąłem się na informację, że ksiądz, który jakby organizował pogrzeb matki Santosa mówił, że Santos skarżył się wówczas na problemy finansowe i nawet jakąś zrzutkę parafianie zorganizowali, żeby chłopcu pomóc.
1: Zrzutki finansowe to też jest jedna z specjalności George'a Santosa. Wiemy, że zbierał pieniądze na zwierzątka, ponieważ los zwierząt jest dla Santosa bardzo ważny i urządził zbiórkę internetową na umierającego psa, który należał do pewnego weterana. Tylko, że ta zbiórka odbywała się pod fałszywym nazwiskiem, pod nazwiskiem Antony Zebrowski, ponieważ, tutaj wiemy skądinąd, Santos tłumaczył, że to jest żydowskie nazwisko, a Żydzi dadzą więcej pieniędzy. W związku z tym lepiej nie nazywać się Santos ani Wolder, tylko Zabrowski. A proszę, to ja widzisz tego
0: nie wiedziałem.
1: Problem polegał na tym, że kasę zebrał wszakże te 3000 dolarów, ale nie oddał tych pieniędzy weteranowi, zamknął zbiórkę, pieniądze schował do kieszeni, a później przestał odpowiadać na wiadomości.
0: No, naprawdę trudno wymyślić bardziej kompromitujące historie, ale rzeczywiście w weteran w, w mediach znaczy przedstawia taką wersję historii, mówi o tym, że miał suczkę, która miała jakiś nowotwór, trzeba go było wyciąć, są nawet zdjęcia tego, tego psa, ale po tym jak Santos zebrał te 3000 dolarów, które były potrzebne na operację, to jakoś doszli do, doszedł do przekonania, że ta suczka się nie nadaje, żeby ją operować, że to już jest z, za późno i że on te pieniądze, tak mówił temu weteranowi, przekaże na inne potrzebujące zwierzęta. Ale skoro już mówimy o pomocy zwierzętom, no to Santos nie pomagał, proszę Państwa, tak jednorazowo, tylko Trwale przez wiele miesięcy, a może nawet lat, już nie pamiętam, miał organizację, która miała wspierać zwierzęta, i była to organizacja, taka powiedzmy, organizacja pożytku publicznego, zwolniona z podatków, no ale znów amerykański Urząd Skarbowy nie jest w stanie tej organizacji u siebie zlokalizować, żeby takowa funkcjonowała. Ona się chyba nazywała Pets United.
1: George Santos w pewnym momencie doszedł do wniosku również, że jest, że sam jest Żydem. I w kampanii wyborczej tej ostatniej przedstawiał się jako dumny amerykański Żyd. Opowiadał, że jego dziadkowie przeżyli Holokaust, że uciekli, przeżyli Holokaust i uciekli do Brazylii, tam przez Belgię najpierw. No, no problem polega na tym, że nie ma na to żadnych dowodów i wydaje się, że wszyscy dziadkowie jednak urodzili się w Brazylii potem znowu z tego tłumaczył, że to tak nie do końca, bo on nigdy nie mówił, że jest jewish, tylko, to już chyba mówiliśmy w którymś odcinku wcześniejszych, tylko, że on jest jewish, że właśnie jest taki żydowaty, ponieważ ma jakieś tam korzenie żydowskie i to tylko z tego wynika. No ale, co ciekawe, on ten swoją tożsamość żydowską odkrył bardzo, bardzo późno bo zaczął się nią chwalić dopiero w kampanii 2022 roku, kiedy okazało się, że wszyscy jego konkurenci z Partii Demokratycznej, konkurenci do nominacji demokratycznej y, są żydowskiego pochodzenia. W związku z tym on postanowił nie być gorszy i też y, zaczął się przedstawiać jako dumny amerykański Żyd, chociaż wcześniej, jak y, pokazują y, jego historia, na przykład w czasie kampanii 2020 roku, bo Santos kandydował wcześniej, o czym państwu jeszcze powiemy, do tego się nie przyznawał i to wtedy... Y, Wtedy jeszcze nie był Żydem, dopiero później został tym Antonym Zabrowskim bądź Devoldem Santosem. Ja
0: znalazłem też wypowiedź dla Fox News Santosa z 2022 roku, z początku już po wybuchu wojny w Ukrainie, w którym mówił, że Biden powinien być bardziej zdecydowany, że ośmielił Rosję, że nie pomaga dostatecznie Ukrainie i że jest mu ciężko trochę na sercu, no bo chociaż on sam no, w Ukrainie nie był, no ale pochodzi stamtąd rodzinnie i dzięki temu ma jak gdyby taką większą legitymizację do tego, żeby mówić ostro i występować przeciwko takiej zbyt biernej i łagodnej polityce Joe Bidena.
1: Ale poza tym, że George Santos ma żydowskie korzenie, jak twierdzi, to na pewnym etapie twierdził też, że jest z rodziny wielorasowej, bo jego ojciec był z Angolii i że on sam jest person of color. Tylko, że też nie ma na to żadnego dowodu, że ojciec Santosa jest Angolczykiem. No i to twierdzenie było tylko przez bardzo krótki czas na tapecie. Później zniknęło. No ale i taki etap w życiu Santosa, bycia wielojasową osobą, też był. Inna
0: ciekawostka. Santos jest gejem, a przynajmniej tak twierdzi. I, twierdzi, i znów... że ma męża,
1: ale nie ma żadnego dowodu na to.
0: Więc partnera ma, ale jednocześnie, o czym, czym się nie chwalił, e, wiemy, że był w związku małżeńskim z kobietą przez ładne kilka lat. I to oczywiście nie jest, nie byłoby samo w sobie niczym, może kompromitującym... No nie, ty gdyby... też masz
1: żonę w końcu. No to tak. To jest kompromitujące.
0: No tak, tylko że Santos jednocześnie twierdził, że nigdy nie miał problemów ze swoją seksualnością, zawsze był z tym ok. no a okazało się, że przez kilka lat był w związku małżeńskim z
1: kobietą. No, czy tak do końca nie ma z tym problemu, to nie wiadomo, dlatego że jest jedna rzecz, której George Santos się wypiera. To jest rzadkie, bo przeważnie George Santos, jak widzimy, głównie chwali się tym, co robił, a nie zaprzecza. Ale jest jedna rzecz, której rzeczywiście zaprzecza bardzo stanowczo, a przynajmniej zaprzecza, to znaczy, że występował jako drag queen. Ponieważ wyszły zdjęcia z Brazylii, które pokazują kogoś, kto wygląda no, bardzo podobnie do Santosa i programy komputerowe, które to analizowały, znalazły tam podobieństwo rzędu 90 paru procent. Jest to drag queen guitarra ravage. No i y też znajomi Santosa z Brazylii z dawnych czasów mówią, że owszem był Diakwin, niespecjalnie jakąś może wybitną, i ale próbował swoich sił na tej scenie, no tylko że, no i są zdjęcia i nawet filmiki, tylko że teraz Santos zaprzecza, twierdzi, że absolutnie nigdy że czegoś takiego nie robił, a dlaczego tak zaprzecza, no bo... Jego partia, partia republikańska jest na wojnie z drag queens, jak wiemy, w Teksasie zwłaszcza, ale nie tylko. Jest to jeden z ulubionych tutaj tematów partii republikańskiej ostatnio. W związku z tym Santos, który teraz zaprzyjaźnia się z Marjorie Taylor Greene i z Freedom Caucus i w ogóle z tymi najbardziej radykalnymi republikanami w Izbie Reprezentantów, to jest jedna rzecz, która może mu zaszkodzić. Widzicie Państwo, kradzież pieniędzy dla pieska to nie jest problem. Marjorie Taylor Greene dalej się będzie z Państwem przyjaźnić. Yy, oszukiwanie na temat 11 września i tego, że straciło się tam rodzinę, też żaden problem, ale jeśli się okaże, że byłeś drag queen, no to jest już naprawdę kompromitująca informacja, więc George Santos stanowczo zaprzecza, żeby Guitar Ravage to był on. Ale, ale. na końcu, <laughs> jak już go wreszcie przycisnęli dziennikarze, to powiedział, Boże, byłem młody i bawiłem się na imprezie, dajcie mi spokój. No czyli chyba jednak był Guitar Ravage, w czym oczywiście nie ma niczego złego. Jestem wielkim fanem Drag Queen, no ale nie jestem fanem George'a Santosa.
0: Ja niestety nie umiem się wypowiedzieć na temat jakości Drag Queen, bo nie bardzo rozumiem jak się mierzy jakość Drag queen, czy ktoś jest dobry, czy zły,
1: ale... Zobaczyłbyś guitarra wasz, to byś wiedział, że nie, nie jest. No,
0: widziałem, no nie wiem, no dude looks like a lady, no i to Tyle, no, nie, ja, ja nie wiem, co to znaczy być dobrym i złym drag queen, czy złą drag queen, przepraszam, ale George Santos e, podczas e, tego wywiadu, a właściwie takiego pościgu dziennikarzy zanim na lotnisku La Guardia w końcu się do tego przyznał, bo tak też zwykle wyglądają wywiady z George'em Santosem w tej chwili, że on gdzieś biegnie, a dziennikarze e, albo czekają pod jego biurem, on im przynosi kanapki i pączki, e, albo i potem oczywiście chowa się w biurze, albo jak go ktoś złapie na ulicę, to, to zanim biegnie lub na korytarzu i on kilka słów jest w stanie z niego wy, wydusić taki dziennikarz. No ale porządnych wywiadów mieliśmy kilka, w których no, nie wypadał Santos najlepiej, mimo że chodził do mediów, które są mu przyjazne.
1: Kariera sceniczna Santosa to jeszcze jest ma jeszcze jeden etap, mianowicie odkryto jego hasło w Wikipedii, którego już nie ma poprzednie. Aha które zrobił ktoś, użytkownik w Wikipedii, który nazywał się Anthony DeVolder, a później inne wariacje tego samego użytkownika i tam można przeczytać, że po pierwsze rzeczywiście był drag queen i to wielokrotnie nagradzaną, jak czytamy, a także występował w filmach, występował w Hannah Montanie podobno, ale także w jakichś filmach z Umą Turman, gdzie jakąś prominentną rolę miał zagrać. Problem polega na tym, że nie ma takiego filmu, bo tam nie zgadza się tytuł, nie zgadzają się daty, nie zgadzają się aktorzy, chyba nie zgadza się też pisownia. Ale oczywiście nie ma pewności, że Anthony Dewolder, który stworzył hasło o De Devolderze Santosie, to jest ten Anthony Santos, przepraszam, George Santos, ale wiecie państwo, to się wszystko jakoś zgadza charakterologicznie. Co jeszcze? Co to ja jeszcze? wiem co jeszcze. To jeszcze nie wiemy, czy w ogóle jest rezydentem Nowego Jorku, dlatego że jego prawo jazdy jest z Florydy i chyba nie jest rezydentem stanu Nowy Jork, więc nie do końca wiadomo, czy powinien być kongresmenem z Nowego Jorku. No i też nie do końca wiadomo, jak się naprawdę nazywa, kończąc to wreszcie. To znaczy w kongresie zasiada jako George Santos, znany, jak mówimy, był jako Anthony Devolder. Devolder to jest nazwisko jego matki, więc chyba nazywa się George Anthony de DeWolder Santos.
0: Tak, jest między innymi przedstawiany w Wikipedii, no ale jeszcze wiele się może i w tej kwestii zmienić, a skoro już... Aha. Właściwie
1: jedyne co wiemy, to wiemy, że ma 34 lata. Co muszę powiedzieć, że mnie trochę zaskakuje, znaczy zaskakuje mnie to, że to jest jedyny fakt, którego nikt nie podważa i wszyscy są zgodni, że urodził się wtedy, kiedy twierdzi, że się urodził. A w jeszcze sumie nie podważę. My to wiemy?
0: No właśnie, jeszcze nie podważę i ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś podważał fakt, że ma też siostrę, z którą, z którą też pracował przy swoich kampaniach wyborczych, ale o tym za chwilę. Piotr wspomniał o tym mieszkaniu w Nowym Jorku i właściwie gdzie Antoni DeWolder-Santos-George przebywa, gdzie jest zarejestrowany. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że kiedy mieszkał w Nowym Jorku, to miał dwie sprawy o niepłacenie czynszu i był winien kilkanaście tysięcy dolarów z tego tytułu. Był eksmitowany z powodu niepłacenia czynszu. Miał sprawę, w czasie której pod przysięgą zeznał, że został napadnięty, kiedy już szedł zapłacić właścicielce ale no, nie udało mu się tej należności uiścić, a jednocześnie wiemy, że ten biedny George Santos, który w 2020 roku, kiedy startował po raz pierwszy na kongresmena, e, mówił, że jedyny jego zarobek to 55 tysięcy dolarów rocznie i nie ma żadnego majątku, już dwa lata później był wart, i tutaj szacunki się różnią, ale nawet 11 milionów dolarów i w zależności od wypowiedzi mówił o tym, że jego rodzina ma 13 nieruchomości w nowym Jorku, że ma jakieś nieruchomości w Rio de Janeiro. Generalnie bardzo bogaty człowiek.
1: No tak, ale okazało się również, że Santos ma bliskie związki z biznesmenem Andrew Intraterem, który jest kuzynem rosyjskiego oligarchy Wiktora Wexelberga. I... A ów
0: rosyjski y, oligarcha jest na, znaczy ma zamrożone aktywa w Stanach Zjednoczonych z powodu jego bliskich związków z Władimirem Putinem, a już po wybuchu wojny w Ukrainie też y, przejęto w Hiszpanii jacht tego Wechselberga wart 90 milionów dolarów, więc. Y, Związki z Kremlem bardzo
1: bliskie. Tak, no a ten Andrew Interate jest kuzynem Wexelberga, jego przedstawicielem w Stanach Zjednoczonych i tenże Interate wpłacał kasę do firmy Harbor City, to jest ta firma, gdzie pracował Santos i wpłacał pieniądze na jego kampanię, chociaż fun fact, teraz Interate twierdzi, że Santos go oszukał. Tak, tylko że to znowu jest bardzo taka wątpliwa i śliska historia,
0: bo czytałem artykuł na ten temat w New York Times i okazuje się, że ostatni raz panowie spotkali się już po tym, jak Santos został wybrany na Kongresmena, że widzieli się w grudniu. Natomiast swoje pieniądze, które wpłacił do Harbor City, Trattles stracił dużo wcześniej i próbował je odzyskać. Nie odzyskał, a mimo to nadal wspierał Santosa i wpłacał pieniądze na jego kampanię już w tym roku. Zresztą cała ta wymiana, y, która jest tam przytoczona, wymiana wiadomości, maili pomiędzy oboma panami, y, no. Wywołuje uśmiech politowania, bo Santos z, z jednej strony zapewnia go przez długi czas, że oczywiście wszystkie pieniądze zostaną zwrócone, nie ma żadnego problemu e, i wszystko załatwił, nic nie załatwił, a po jakimś czasie pisze, że sam stracił grube miliony w tym Harbor City, że zainwestował bodaj 4 miliony dolarów i jest na skraju załamania nerwowego, na co intrater odpowiada mu, żeby chodził na długie spacery, oczyszczał umysł, bo dzięki temu e, odzyska taką równowagę nerwową. na no, jakiś
1: odjazd kompletny. No ja też byłbym na skraju załamania nerwowego, gdybym zabrał pieniądze kuzynowi rosyjskiego oligarchy, no ale...
0: Ale to, to grosze były, to było 650 tysięcy dolarów, które Intrater tam wpłacił.
1: A to spoko. No dobrze, to opowiedzieliśmy Państwu o kłamstwach Santosa. Ale Oj, teraz... Moim
0: zdaniem nie powiedzieliśmy o wszystkich, na pewno o czymś zapomnieliśmy, bo no jest Na pewno ten... coś
1: wyjdzie jutro, no to wiesz, codziennie coś wychodzi. Ale ja bym się chciał teraz zastanowić, jak to się stało, że ktoś taki nie tylko wygrał wybory, ale że w ogóle został kandydatem partii i to dwukrotnie. Jak to jest, że przy tym słynnym szukaniu brudów na oponentów politycznych, które w Stanach jest tak znakomicie rozwinięte rzekomo, jakim cudem demokraci nie zdemaskowali Santosa wcześniej? Dlaczego media tego wcześniej nie ujawniły? Dlaczego to wszystko eksplodowało dopiero po jego wyborze na kongresmena w grudniu zeszłego roku? A tak się przypadkowo składa, że mamy odpowiedzi na te pytania, które akurat zadałeś. <grym> Znakomicie, no to proszę bardzo, bo to jest tak, proszę państwa, że w 2020 roku Partia Republikańska w hrabstwie Nassau, czyli tam właśnie na Long Island, nie miała kandydata na kongresmena. To był rok pandemiczny, urzędujący kongresmen ubiegał się o reelekcję i wydawało się, że ma wygraną w kieszeni, urzędujący demokrata no więc za, nie za bardzo się nikt zgłaszał do tego okręgu z Partii Republikańskiej. No ale to nagle pojawia się sympatyczny młodzieniec George Santos i on mówi, że on by chciał spróbować. A, no ale ponieważ Partia Republikańska uznała, że to jest właściwie przegrany wyścig, no to pozwolili mu tutaj organizować swoją kampanię. No i on sobie tam organizował, zbierał pieniądze, prowadził kampanię. Sztab Demokratów z kolei uznał, że też się nie ma co przejmować, no bo ten Tom Suotzi demokrata ma wygraną w kieszeni, po co wydawać pieniądze na jakiś research na temat jakiegoś no-name'a, który się tutaj zgłosił. W związku z tym demokraci go nie sprawdzili, Republikanie go nie sprawdzili też, no bo wszyscy byli zgodni, że przegrał. No i proszę Państwa, faktycznie przegrał w 2020 roku, nie da się ukryć. Ale osiągnął nieco lepszy wynik niż się spodziewała partia, bo zdobył 43%. Tylko, że tutaj jeszcze dodałbym jedną rzecz, kiedy Piotr mówi, że dlaczego
0: demokraci nie chcieli robić researchów w roku 2020, to oczywiście chodziło o to, żeby nie wydawać pieniędzy na kogoś, kto... Kto raczej nie ma szans na zwycięstwo, ale mało tego, oni uważali, że jeżeli zrobią research i wyciągną jakieś brudy na jego temat, to mogą mu nawet pomóc, bo zasuflują te informacje do, do prasy, no i dzięki temu Santos zyska lepszą rozpoznawalność, bo ludzie w ogóle dowiedzą się o jego istnieniu, więc lepiej tego gościa w ogóle przemilczeć. No, gdyby wiedzieli, jak wiele można odkopać o Santosie, to może by, się, może by zdanie zmienili.
1: Ale wiesz, ja rozumiem, że oni nie kopali. Po... Santosem w 2020 roku. Pytanie, dlaczego dwa lata później tego nie zrobiono i dlaczego Santos znowu został kandydatem partii republikańskiej w tym okręgu. Chociaż to miał być rok y, wielkiego sukcesu republikańskiego, przypominamy, wybory w połowie kadencji, czyli znacznie bezpieczniej niż w 2020. Gdy tutaj na pewno zgłosiłby się jakiś lepszy republikanin z tego okręgu, ale George Santos został uznany przez partię republikańską z tego okręgu za Sprawdzonego kandydata, no bo to jest gość, który już próbował. Wyszło mu nie najgorzej. Wynik miał lepszy niż się spodziewano. Zebrał trochę więcej kasy niż się spodziewano. Wprawdzie z tym zbijaniem kasy to tam już nie było, bo tam też były pewne nieprawidłowości i on trochę zawyżał te kwoty, które rzekomo pozyskał, no ale uznano, że to jest już sprawdzony kandydat. A w dodatku dodajmy, partia republikańska postanowiła stawiać na różnorodnych kandydatów, no bo. Chodziło o to, że nie jesteśmy wcale partią starych białych mężczyzn, a tutaj nagle pojawia się George Santos, stosunkowo młody, urodzony w Brazylii, otwarty gej, no więc jakby na Ci dostał za to punkty z tej puli różnorodności. Z
0: tym urodzeniem w Brazylii to znowu nie jest pewne do końca, bo nie wiemy dokładnie, gdzie George Santos się urodził, czy on jest urodzony w Brazylii, czy już w Stanach Zjednoczonych. On sam różnie na ten temat mówił. To jest zresztą jedna z takich kwestii podnoszonych, czy on w ogóle, e, znaczy, jaki jest jego status, jeżeli chodzi o obywatelstwo i jego historia rodzinna, tego do końca także nie wiadomo. To
1: no dobrze, on no jest brazylijskiego pochodzenia, więc w każdym razie te punkty za różnorodność miał. No więc to w 2022 roku było plusem u republikanów, ale nawet dziś wiemy, że wśród części działaczy partii republikańskiej istniało pewne podejrzenie, że coś z tym Santosem jest nie tak. No bo normalną praktyką jest nie tylko to, że się sprawdza oponentów politycznych, się za to na to wydaje pieniądze. Robi się tak zwany Oppo Research, Opposition Research, czyli pracownicy kampanii tworzą taką księgę, na temat konkurenta, wszystko co może być użyte przeciwko niemu, a potem wyżsi rangą pracownicy kampanii ją sobie redagują, odsiewają te rzeczy, które są kompletnie nieistotne od tego, co się może przydać. Tak się robi przeciwko oponentom, ale tak się też robi przeciwko swoim własnym kandydatom.
0: Tak jest, chodzi o to, żeby znaleźć słabości z wyprzedzeniem, znaleźć słabości w historii kandydata, które mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu przez jego przeciwników, czyli to jest takie, taki krok wyprzedzający, no i szuka się jakichś kompromitujących wypowiedzi, sprawdza historię zatrudnienia, pochodzenie, stosunki rodziny, no wszystko, co w kampanii można użyć przeciwko kandydatowi.
1: No i jak... Ludzie Santosa zrobili taki research w 2022 roku. No to, to był to zaczął... koniec 2021, ale kampania była mi na 22. Tak I w... zaczęło im wychodzić różne rzeczy, no, które się nie zgadzały. Do tego kompromitujące, że sami wyzwali go do ustąpienia z wyścigu. Czyli jego własny sztab powiedział George, albo Anthony, um, tak się nie da. A on powiedział, że nie, owszem, coś tam się nie zgadza, ale on nie zamierza rezygnować. Efekt był taki, że jego ludzie odeszli z kampanii, zatrudnił nowych Hmm, ale... A skąd wziął tych
0: nowych powiedzmy Państwu? Skąd wziął tych nowych? Otóż pomóc, pomógł mu w zatrudnianiu e, tych nowych bliski współpracownik Elis Stefanik, czyli kongresmenki republikańskiej z Nowego Jorku i jednej z najważniejszych obecnie republikanek wspierającej Trumpa, która zajęła stanowisko kongresmenki Liz Cheney po tym jak Cheney została wypluta przez partię republikańską za krytykę Donalda Trumpa.
1: Miał też wsparcie takiego klubu New York Young Republicans. To jest to nie jest do końca młodzieżówka, ale to jest taka pro-Trumpowa organizacja nowojorska, gromadząca no właśnie młodych lub stosunkowo młodych republikanów. No więc Santos miał ludzi nowych, miał pieniądze, które został na kampanię na przykład od tego Intratea plus oczywiście swoje multimiliony, które zarobił w The Volder Organization. Natomiast rzeczywiście republikańska gazeta z Long Island odmówiła mu poparcia. Właśnie dlatego, że nie zgadzały się niektóre rzeczy.
0: No przede wszystkim nie zgadzały się finanse. Ta gazeta pytała, jak to jest możliwe, że facet, który był wyrzucany z mieszkań za niepłacenie czynszu i sam w zeznaniu w sprawozdaniu finansowym przy kampanii w 2020 roku mówił, że zarabia 55 tysięcy dolarów rocznie i to jest wszystko, co ma, jak ten sam facet dwa lata później znów sam siebie wycenia na nawet 11 milionów dolarów.
1: Tak, ale jak to jest jeszcze możliwe, że równocześnie ten sam facet mówi, że on ma dom za kilka milionów w Oyster Bay, czyli w tej właśnie modnej części Long Island i ma willę w Hamptons, czyli to już jest w ogóle szczyt bogactwa, a równocześnie jeździ Nissanem i mieszka ze współlokatorami na Queensie, tak by tu się nic nie zgadza ale bardzo mi się podoba rozmowa z jednym działaczem republikańskim z Long Island który mówi, no no bo George Santos mówił z taką dużą pewnością siebie, opowiadał o swoich pieniądzach, tutaj rzucał właśnie tutaj tam dom, tam dom Taki samochód, śmaki samochód i wszyscy, cytuję, uznali, że to jakiś chłopak z bogatej rodziny, który ma dużo kasy i nie wie co ze sobą zrobić, więc postanowił wystartować w wyborach do Izby Reprezentantów i to jest, proszę Państwa, uznane jako zupełnie legit, to znaczy to jest właśnie taki człowiek, jakiego szukamy. Nic o nim nie wiemy, no ale ma dużo pieniędzy, chłopak z bogatej rodziny, coś chce ze sobą zrobić. Dobra, to brzmi jak osoba, którą powinniśmy wziąć jako swojego kandydata do kongresu. No tak na zachętę,
0: no za zajęcie pierwszego miejsca wystartuje do kongresu. Tak to trochę brzmi. Ale niesamowite jest też to, że Republikanie mieli sygnały ostrzegawcze nie tylko w tej, z tej lokalnej gazety, nawiasem mówiąc tutaj... już dodaj... od
1: tych dawnych ludzi Santosa, którzy mówili, że tu się coś nie zgadza z ich dawnym szefem.
0: Tak, dodajmy też, że to nie była jakaś lewacka gazeta, tylko była to gazeta, że to jest gazeta republikańska, która ostatecznie poparła kandydata demokratów, pisząc, że woleliby poprzeć republikanina. Ja znalazłem też informację, że prowadzący tę gazetę jest republikaninem. Mało tego, startował z tej samej dzielnicy, próbował ubiegać się o miejsce... E, w kongresie mu się nie udało. Więc to była republikańska gazeta, która chciała ostrzec
1: republikanów przed ich własnym kandydatem. Ale czytałem też, że republikanie z Long Island trochę liczyli na to, że demokraci wyciągną to wszystko za nich i zrobią za nich robotę. Problem polega na tym, że jak często partia demokratyczna nie stanęła na wysokości zadania. No bo Democratic Congressional Campaign Committee czyli taka właśnie organizacja partii demokratycznej zajmująca się wyścigiem wyborczym, przygotowała raport na temat Georgia Santosa. No bo to I już to tam... kilkadziesiąt bitych stron. Tak, tutaj czytałem, że 78 stron albo 87. No ale w każdym razie trochę tam tego było. Ale co jest ciekawe, w tym raporcie głównie się skupiają na tym, że Santos jest zbyt pro-Trumpowy, że brał udział w wiecu przed, Kapitolem czy przed Białym Domem 6 stycznia, chociaż chyba nie zdobywał, nie szturmował kapitolu, ale brał udział w tym wiecu i w wiecu dzień wcześniej, że jest przeciwnikiem aborcji, to, że jest po prostu zbyt radykalnym kandydatem dla tej dzielnicy i skupiali się cały czas na tym, a te wszystkie inne rzeczy, które zwiastowały to, zmiało miało wyjść później, a są zbiórką na psa, na te eksmisje i tak dalej nie pociągnięto tego w ogóle dalej i jak czytam, także z powodów finansowych. To znaczy uznano, że grzebanie dalej w życiu Jezusa Santosa to się pewnie nie opłaci i nie będziemy tego robić. Tak, że kampania
0: będzie, jeżeli chodzi o jego poparcie dla Trumpa, to będzie głównym tym motywem kampanii, jego stanowiska w tych kontrowersyjnych sprawach, jak choćby prawo do przerywania ciąży, a nie jego nie on jako osoba. I też tylko dodajmy jeszcze timing, bo demokratyczne prawybory kończą się w sierpniu, e, wyłaniają demokraci swojego kandydata i kandydat uznaje, że lepiej przeznaczyć pieniądze na coś innego niż te dodatkowe tysiące dolarów wydawać na badanie życiorzystu Santosa.
1: Więc skupiali się na tym, że on jest kandydatem zbyt radykalnym, w czym zresztą też, to też była prawda, dlatego że Santos w 2020 roku, wtedy kiedy przegrał te pierwsze wybory.
0: Też twierdził, że mu ukradli.
1: Też twierdził, że mu ukradli i pojawił się na jakimś wiecu Stop the Steal 5 stycznia i tam mówił, zrobili mi to samo co Donaldowi Trumpowi, ukradli mi wybory. No oczywiście nie. Ale tam rzeczywiście był podobny mechanizm, to znaczy początkowo miał dobry wynik w głosowaniu osobistym, a później kiedy nadeszły głosy korespondencyjne, to wynik zmienił się na jego niekorzyść, No, jak to często bywa wśród kandydatów republikańskich, a zwłaszcza w 2020 roku, czyli tym roku pandemicznym, kiedy rzeczywiście demokraci głosowali przeważnie korespondencyjnie, a republikanie głosowali przeważnie osobiście.
0: Ale to ja, ja bym tutaj dodał jedną rzecz. Choć może powiesz, że, jesteś, że jestem małostkowy, ale na wiecu Stop the Steal, czyli powstrzymajmy kradzież, Santos wystąpił w szaliku ukradzionym, który jak twierdzą jego współlokatorzy wyniósł im z domu szalik firmy Burberry o wartości ponad 500 dolarów. Ja sprawdzałem to wielokrotnie, że szalik może kosztować 500 dolarów i w takim ładnym, no, ładnym brązowym szaliczku Santos wystąpił.
1: O szaliczku i o strojach Santosa to jeszcze Państwu opowiem, bo to jest temat, który, nad którym chcę się jeszcze pochylić. Natomiast wracając jeszcze do tego wyścigu 2022, no więc mamy taką sytuację, w której demokraci nie, nie chcą wydawać pieniędzy na research przeciwko Santosowi, bo też chyba im się wydawało, że zdołają go pokonać, no bo to był okręg, w którym od dłuższego czasu wygrywali demokraci. Problem... Ale to nie był ten sam okręg. Otóż to. Problem polega na tym, że stanowy Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork zmienił granice okręgów. To znaczy demokraci próbowali zżeremanderować okręgi na swoją korzyść i wydawało im się, że to się powiedzie, ale Sąd Najwyższy cofnął takie granice okręgu i wytyczył nowe, dużo korzystniejsze dla Republikanów.
0: I to rzeczywiście. Znaczy odbiło dużo uczciwsze, po prostu, no w tym sensie, to... korzystniejsze dla republikanów. Oczywiście.
1: Jest to, nawiasem mówiąc, jeden z przyczyn, jedna z przyczyn sukcesu republikanów w tegorocznych czy ubiegłorocznych wyborach. To znaczy, tam republikanie dzięki tej decyzji sądu zyskali pewnie ze trzy czy cztery mandaty. W związku z tym, w sytuacji, w której ich przewaga wynosi garstkę, no to rzeczywiście nie, nie było bez znaczenia. No i ten nowy okręg, nieco nowy, trochę zmienione granice, był dużo korzystniejszy dla republikanów. Wciąż wydawało się, że wygra tam demokrata, ale rzeczywiście szanse Santosa wzrosły. Nawiasem mówiąc, George Santos stwierdził, że sam wydał 100 tysięcy dolarów na walkę z Joe Anderingiem. Problem polega na tym, że się pomylił o jakieś 100 tysięcy, ponieważ wydaje się, że nie dał na to nic. Przynajmniej znowu, nie ma żadnego dowodu na to, żeby wpłacił.
0: A skoro już mówimy o, o dużych pieniądzach, które George Santos wydaje na różne rzeczy, to on, on też twierdził, że pożyczył swojej kampanii 700 tysięcy dolarów i znów pojawiały się pytania, skąd te pieniądze się wzięły. E, I tu opowieść po raz kolejny się zmienia, bo do tej pory słyszeliśmy, że były to prywatne pieniądze samego Santosa, nie bardzo wiadomo skąd je miał, ale teraz w kolejnym poprawionym sprawozdaniu wyczytałem, że on już twierdzi, że to nie były jego prywatne pieniądze, tylko nie bardzo wiadomo, czyje to były pieniądze. Więc to jest no, kolejna tak, poważna sprawa, bo z tych wszystkich kłamstw, jeżeli okaże się, że Santos no, złamał prawo finansując swoją kampanię, no to to może być dla niego poważny problem, a dzwonkiem ostrzegawczym powinno być też dla republikanów to, że w sprawozdaniu finansowym Santosa 37 razy pojawia się taki ciekawy wydatek, proszę Państwa, 199 dolarów i 99 centów. 37 razy miał takie wydatki. I to jest interesujące o tyle, że powyżej 200 dolarów wymaga się od kandydatów przedstawienia faktur potwierdzających, gdzie ten wydatek ponieśli i na co? Natomiast e, Santos wydaje 199,99 na Ubera, w restauracji e, nowo, pewnej restauracji nowojorskiej, w której jak wyliczyli dziennikarze wydał w ciągu dwóch kampanii w 2020 i 2022 roku 50 tysięcy dolarów, ale często akurat taki rachuneczek mu wychodzi tuż poniżej 200, więc e, dziennikarze politico sprawdzili jak to się często zdarza wśród innych kampanii, nie? że ktoś wydaje dokładnie Padnie tak, cent poniżej 200 dolarów. Może I bardzo jej...
1: oszczędzał no, w tej restauracji. Bardzo no, musiał się pilnować, bardzo się
0: Bardzo się pilnować musiał. No ale sprawdzili to dziennikarze, polityka, analizując 4300 zeznań, sprawozdań z kampanii i w 25 znaleźli takie e, sumy. E, najwięcej, ile jakaś kampania e, miała takich wydatków, to były cztery wydatki, równo 199,99, u Santosa to było ponad 30, tak jak powiedziałem, więc jest to co najmniej podejrzane. Podejrzane? Hmm. No, wydaje się bardzo wyszukaną formą, <laughs> e, bardzo wyszukaną próbą ominięcia przepisów e, i pewnie do Santosa jeszcze ta kwestia wróci, ale dużo poważniejszą jest ta kwestia, 700 tysięcy dolarów na kampanię.
1: I to jest właściwie jedyna jakby nóżka, którą można Santosa kopnąć, dlatego że wszystkie te rzeczy, o których Państwu powiedzieliśmy, kłamanie na temat swojego wykształcenia, zatrudnienia, pochodzenia, bycia lub niebycia draku, to, to są wszystko rzeczy, na które nie ma paragrafu. To znaczy nikt nikomu nie może zakazać kłamania w internecie, o czym Państwo z pewnością doskonale wiecie, bo wystarczy wejść do internetu i wszyscy sobie wszystko wymyślają. To, to nie jest karalne, to że ktoś skłamał, że gdzieś chodził do szkoły, a nie chodził, albo że zdobywał nagrody w konkursach siatkarskich, a nie zdobywał. To wszystko jest okej. Okay. Okay. Nie ma na to paragrafu. Natomiast rzeczywiście oszustwa finansowe i oszustwa przy finansowaniu kampanii, no to są przestępstwa. Więc jeśli jakaś sprawa wróci, żeby Santosa dotknąć, no to będzie tak, znaczy to, to jest jedyna rzecz, która może mu naprawdę zaszkodzić. Tak,
0: i tutaj chodzi nie tylko o to, jakie jest pochodzenie pieniędzy, ale też czy Santos nie brał udziału w jakichś takich praktykach, które pomagały obejść ograniczenia finansowania kampanii, tak? czy na przykład nie przerzucał pieniędzy, które... Między kampanią a jakimś superpakiem, który później mu te pieniądze zwracał. No to wszystko jest y, oczywiście do zbadania i jest dość skomplikowane, ale no,
1: nie byłbym bardzo zaskoczony, wiadomo, Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby się okazało, że on jednak tak robił. To wydaje się taki uczciwy człowiek. Taki bardzo uczciwy człowiek.
0: E, ja jeszcze wiedzą Państwo, jak się sięga do tej sprawy Santosa, to są te takie śmieszne wręcz próby. O, kłamania, tak, jak w sprawie tej drag queen, czy jak w sprawie tego, że był gwiazdą siatkówki w szkole, w koledżu, przepraszam, ale są też naprawdę niepokojące zjawiska czy, czy rzeczy i jedną z takich od, odnuży tej całej sprawy, bo tych odnóży jest, wszędzie się mnożą, gdzie się tylko sięgnie, to jest właśnie ta kwestia tej włoskiej restauracji, w której on wydał 50 tysięcy dolarów, poczytałem sobie o niej i okazuje się, że... Właściciele tej restauracji byli w jego komitecie, takim kampanijnym komitecie na rzecz małego biznesu, wpłacali mu też pieniądze na kampanię, tam jakieś kilka tysięcy dolarów, no co jest niewiele w, w, w porównaniu z tym, że wydał tam 50 tysięcy, więc może to także była jakaś forma prania tych, tych pieniędzy, ale okazuje się, że brat właściciela został wydalony ze Stanów Zjednoczonych, to znaczy cofnięto mu pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych po tym, jak na jego łodzi kiedy podróżował gdzieś tam, bodaj z Bahamów na Florydę, znaleziono ludzi, których przemycał. Więc i broń, ludzie, no generalnie jakiś grube, mafijne powiązania.
1: Więc ja jestem absolutnie pewien, że powstanie film o Santosie albo serial taki w typie Catch Me If You Can albo jakiś film Braci Cohen. Znaczy to jest... A zresztą
0: porównują go do tego pana z Catch Me If You Can.
1: No oczywiście, że tak. No, porównują go do wielu różnych ludzi, dlatego że to jest, no, to jest naprawdę postać wymyślona. Że on jest jak... Podwójnie nawet, bo on jest wymyślony, bo sam siebie wymyślił, a równocześnie jest jak rzeczywiście postać z filmu. No ma taką bezczelność, z jaką on kłamie, konfabuluje, z jaką on wymyśla się na nowo. To jest na swój sposób imponujące, to trzeba przyznać. I tam są różne takie nawiązania literackie czy filmowe, jakbyś na to zauważył. Po pierwsze ten człowiek z Catch Me If You Can, który, który właśnie podaje się za kogoś innego. On jest trochę jak utalentowany pan Ripley, o tym też się mówi. To znaczy... Utalentowany pan Ripley, to się wszystko zaczyna od tego, że Ripley, też oszust, który wymyśla swoją biografię, a przy okazji też zresztą gay, bez pytania pożycza marynarkę z Princeton od swojego współlokatora i od tego zaczyna się jego cała kariera. No więc i tutaj mamy Santosa, który kradnie szalik Burberry i który też kradnie rzeczy, biżuterię, ubrania i tak dalej, bo wszyscy to mówią, jego dawni współlokatorzy, przyjaciele, znajomi.
0: A właśnie, to jeżeli mówimy już o kradzieżach, to jeszcze nie powiedzieliśmy Państwu, że Santos jest poszukiwany w Brazylii, bo przecież on ukradł książeczkę czekową od klienta swojej matki, która tak jak mówiliśmy była pomocą domową, ukradł książeczkę czekową i miał za te czeki sfałszowane kupić sobie ubrania wartości w przeliczeniu na dolary około 700 dolarów, więc sfałszował nie tylko czeki, ale także dokument tożsamości, w którym no, podawał się za właściciela tej książeczki czekowej, i on się do tego przyznał, tylko wyjechał z Brazylii i nie, brazylijskie władze nie były go w stanie zlokalizować, ale teraz wiemy, że mają tę sprawę otworzyć e, na nowo. A wracając jeszcze do twojego nawiązania e, popkulturowego, to... Santos także kradł elementy tożsamości ludzi wokół niego, bo ta opowieść o tym, że był gwiazdą siatkówki, to jest wzięta z biografii jednego z jego szefów w jednej z firm, w których pracował. To on grał w tę siatkówkę w tym baruch college.
1: <grych> no więc George Santos, to jest utalentowany pan witty, rzeczywiście, to jest też trochę taki Jay Gatsby, bo i tutaj nie wiem, czy wiesz, ale okręg wyborczy, który prezentuje George Santos, to jest ten okręg, w którym mieszkał Gatsby ze słynnej powieści Francisa Scotta Fitzgeralda. Jay Gatsby, czyli też bohater, który ukrywał swoją przeszłość, który wymyślił swoje nazwisko i który wymyślił się na nowo. Czy To jest naprawdę wspaniała mieszanka i nie da się ukryć, że George, Devolder, Anthony Santos to jest... Zabrowski. Zabrowski. To jest rzeczywiście no, materiał na naprawdę na świetny film, na świetny serial i jakaś taka postać w ogóle par excellence amerykańska. Znaczy on jest rzeczywiście ultraamerykański. To we wszystkich komentarzach takich zagranicznych się pojawia. Widziałem to i w komentarzach brytyjskich i, i, i hiszpańskojęzycznych. Że to jest taki kongresmen, na którego Ameryka zasługuje, bo on jest tak. naprawdę jak ucieleśnienie
0: Ameryki. A land of Opportunity, proszę Państwa, tak. e, Od ale. Od buta do milionera. A zresztą to był jeden z elementów, który też pojawia się w wypowiedziach ludzi przez niego oszukanych, tych wszystkich darczyńców partii republikańskiej czy bogatych ludzi, których nacinał na pieniądze, że im to imponowało, nie, ta, nie tylko ta jego pewność siebie, ale także to, że od tej, z tej biedy wyrósł na, na bogatego, czyli od pucyt buta do milionera. Oczywiście to dotyczy tylko tych, którym mówił, że był biedny, no bo innym mówił, że pochodzi z bogatej rodziny i ma te domy wszędzie w Nowym Jorku.
1: No dobrze, to ja bym się chciał jeszcze zastanowić nad tym, czy Santos jest jakimś ewenementem, czy on naprawdę jest wyjątkową postacią, czy wymyślanie swojej biografii, czy podkoloryzowanie swojej biografii, to jest rzeczywiście takie niespotykane zjawisko.
0: Ja odpowiem, ja odpowiem.
1: Proszę bardzo Łukasz, odpowiedz nam.
0: nie. To jest zjawisko dość powszechne, tylko skala, w, jak, w jakiej to zrobił Santos jest absolutnie niespotykana, bo jeżeli ktoś do tej pory słucha i ziewa i mówi, a nie, to przecież nic nowego, każdy polityk kłamie i każdy polityk jakoś podrasowuje swoją biografię, no to pewnie ma rację, tylko nie robią tego aż w takiej skali, z takim natężeniem, jak to robił Santos. A jeżeli chcą Państwo poznać jakieś przykłady takich polityków znanych, którzy byli łapani na kłamstwie lub nieścisłościach, to mamy kilka przygotowanych.
1: I co więcej, mam wrażenie, że to się kiedyś częściej zdarzało u demokratów, tak jak patrzeć na to historycznie. Jest na przykład senator Richard Blumenthal z Connecticut, wciąż urzędujący, który mówił i chwalił się tym, że służył w Wietnamie. Potem się okazało, że nie służył w Wietnamie, tylko w czasie wojny wietnamskiej służył w rezerwie na terenie Stanów Zjednoczonych. Znaczy no znowu, trochę skłamał, trochę nie. Był w wojsku w czasie wojny w Wietnamie. Tak ale nie tam, gdzie twierdził. Przeprosił, dalej jest senatorem, jakby nic się z tym nie stało. Hillary Clinton, która opowiadała, nie wiem czy pamiętasz, że lądowała w Sarajewie jako pierwsza dama pod kulami snajperów, musiała chować głowę, chyba z córką wtedy była i było super niebezpiecznie. Potem To było w czasie kampanii 2008 roku. Potem wyszedł film z tego jej przywitania na lotnisku w Sarajewie nie ma żadnych snajperów, nikt nie strzela, po prostu dostaje kwiaty. Przeprosiła, no, że rzeczywiście troszeczkę podkoloryzowała, troszeczkę przesadziła.
0: No ja znam o Hillary Clinton jeszcze jedną opowieść. Otóż Hillary Clinton twierdziła, że jej imię, które jest pisane przez dwa L, co e, jest nietypowe, to imię pochodzi od Sir Edmunda Hillary'ego, czyli pierwszego zdobywcy Mount Everestu, o Później później niespecjalnie trudno sprawdzić, że Hillary wszedł na Mount Everest po tym jak Hillary Clinton się urodziła no i później e, Clinton musiała się z tej opowieści wycofać e, i powiedziała, że to była tylko taka, e, taka legenda rodzinna i że mama jej to mówiła po to, żeby Hillary była ambitna i zawsze się wspinała na te szczyty. E, jak najwyżej się da.
1: No tak, no tak, Hillary Clinton to i tak nic w porównaniu z Billem Clintonem, prawda? Który kłamał często i dużo, no zwłaszcza na temat Ale się nie romansu. Jak teraz o czym innym mówię. Tam sprawa romansu z Moniką Lewinsky i słynne rozkminy, czy is, na pewno oznacza is, bo tam były takie prawnicze zagwozdki, że on nigdy nie powiedział, że miał romans, ale też do tego kiedyś wrócimy, zrobimy państwu też i o tym odcinek. Ale faktycznie Bill Clinton no, nie jest znany z bycia szczególnie prawdomównym. No i wreszcie Joe Biden, jakby to też nie zapominajmy o tym, że Joe Biden też ma na koncie wiele rzeczy, które są albo kłamstwem, albo przesadą. I to tak, już tak powiem, historycznie. To jest człowiek, który, nie przypominam, którego kampania prezydencka numer 1 w 1988 roku zawaliła się jeszcze wcześniej, w 1987 roku, kiedy okazało się, że jego mowa na temat, jego przemowa na temat jego dzieciństwa jest tak naprawdę plagiatem przemówienia lidera brytyjskich lejburzystów. To też jest jakieś absurdalne, to znaczy jakby to nie umiesz powiedzieć o swojej rodzinie sam, tylko musisz kopiować gościa z Wielkiej Brytanii, nie wiem, jakieś szalone. I to też nie jest pierwszy raz. Biden twierdził na przykład, że był liderem, czy tam jednym z najlepszych studentów na roku. Potem się okazało, że był 76 z 85. Okazało się, że na uczelni popełnił plagiat pracy zaliczeniowej, przeprosił opowiadał jakieś takie kocopoły o tym, że zaprzyjaźnił się z konduktorem Amteaku, czyli tej linii kolejowej, bo tak często jeździł, jeździł i zapraszał go do domu na święta i coś tam, i coś tam. Potem się okazało, że to się znowu nie składa jakoś tam datami, bo ten człowiek umarł zanim... No, no. Ten, że go aresztowano w RPA na przykład, była też taka opowieść. Joe Biden mówił, że on jechał do RPA spotkać się z Mandelą w czasie apartheidu, ale został aresztowany. No potem się okazało, że wcale nie został aresztowany, tylko po prostu mu się nie pozwolili spotkać z Mandelą i tyle. No więc Joe Biden ma tego dużo. On sam twierdzi, że on trochę koloryzuje, kiedy jest zdenerwowany. Taką ma, takie ma wyjaśnienie. Ale... Więc oczywiście teraz trochę to widać. Znaczy Republikanie, zwłaszcza Fox News na przykład mogą Państwo dużo tego teraz zobaczyć, że no faktycznie George Santos no to rzeczywiście kłamie, no bo to już nawet nie da się tego zaprzeczyć, ale to jest dokładnie tak samo jak robił Joe Biden i kłamstwa Santosa i kłamstwa Bidena to jest dokładnie to samo. Tu jeszcze na koniec George Santos jako kandydat na kongresmena mówił, że Joe Biden jest patologicznym kłamcą.
0: No ale zobacz, możemy sięgnąć jeszcze dalej w przeszłość, chociaż w przypadku Bidena to zwykle sięgamy daleko w przeszłość, ale przecież no, można powiedzieć, że w ogóle polityka jest, czy kampanie wyborcze szczególnie, no to jest sztuka kreowania wizerunku i ten wizerunek często nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością i możemy sięgnąć choćby do JFK, czyli do Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, który prezentował się jako młody, energiczny prezydent, który wprowadzi jako przedstawiciel nowego pokolenia wprowadzi Stany Zjednoczone w, ten, w drugą połowę XX wieku, a w rzeczywistości był schorowany i łykał niezliczone ilości leków, żeby funkcjonować. To samo jeszcze wcześniej robiono z Delano Franklinem Delano Rooseveltem. Pokazywano go jako człowieka, który może chodzić gdy w rzeczywistości już był przykuty do wózka. W przypadku Woodrowa Wilsona ukrywano skutki jego udaru już w drugiej kadencji, a żebyśmy jeszcze od Wilsona możemy bliżej nas przeskoczyć, to masz Ronalda Regana, gdzie znowu prawda o jego stanie zdrowia także ukrywano w drugiej kadencji. Więc to jest te kłamstwa na temat sprawności intelektualnej, sprawności fizycznej, historii kandydatów, to jest norma.
1: No ale ja bym właśnie jednak oddzielił to ukrywanie y, swojego stanu zdrowia od wymyślania swojej biografii. I tu rzeczywiście te, jakby Biden jest lepszym przykładem. Natomiast y, ja jednak nie widzę tutaj... Y, to nie jest tak samo, znaczy, dlatego że Joe Biden rzeczywiście podkoloryzowuje niektóre rzeczy, natomiast George Santos po prostu się wymyślił od początku do końca i nic tak naprawdę o tym nie wiemy. Co więcej, wszystkie kłamstwa Bidena, czy przeinaczenia, czy wyolbrzymienia zostały zdemaskowane przez media, zostały zdemaskowane przez y, oponentów politycznych. On albo przeprosił, albo się z tego wycofał. To wszystko zostało jakoś skontrolowane. Tymczasem w przypadku Santosa mamy... No kompletny blamasz właściwie wszystkich. Znaczy mamy blamasz tak, partii republikańskiej, która kogoś takiego wystawiła. Mamy blamasz partii demokratycznej, która znowu ści boliła pieniądze i jakby nie zrobiła tego, co do niej należało i nie sprawdziła dobrze swojego oponenta. Mamy też blamasz mediów, no bo to, że jakaś jedna republikańska gazeta w, na Long Island coś tam napisała, to jeszcze jest za mało. Dlaczego New York Times opublikował taki artykuł w grudniu 22, a nie w październiku 2022 roku? No, Dlaczego to... inne gazety się tym nie zajęły? No przecież Nowy York, to jest, tam jest dużo gazet. To prawda,
0: no, New York Times jest jakby nie było gazetą lokalną, ma to w nazwie, więc powinien się kandydatem e, zainteresować, ale tak, to ta sprawa też wywołała całą dyskusję na temat stanu amerykańskich mediów, zwłaszcza amerykańskich mediów e, lokalnych, tego, że tych mediów e, że te media upadają, że ludzie żyją na tak zwanych e, pustyniach newsowych, gdzie tych mediów lokalnych nie ma i w związku z tym nie można teraz e, tych kandydatów w odpowiedni sposób kontrolować, no bo media ogólnokrajowe krajowe zajmują się dużo większymi nazwi, nazwiskami i nie są w stanie sprawdzać tych na poziomie, na poziomie lokalnym, więc Santos sprowokował dyskusję o tym, czy nie należy jakoś wspomóc mediów lokalnych w
1: Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem nic takiego się nie stanie, ale no problem jest. To dokładnie miło, że George Santos przyczyni się do czegoś dobrego. Natomiast jeszcze, żeby nie było, że teraz tylko jeździmy po tych demokratach i po Bidenie, który opowiada... Był jeszcze taki prezydent, że,
0: który czasami mu się zdarzało kłamać z partii republikańskiej. To chyba. prawda,
1: był taki, który zawyżał wartości nieruchomości swoich, który oszukiwał pracowników i kontraktów. To ten, co mu ukradli wybory, nie? To ten, co mu ukradli wybory, no właśnie, więc... Bo ja jednak mam wrażenie, że partia republikańska to jest teraz obecnie partia, w której kłamstwo ma się znacznie lepiej niż partii demokratycznej. Mówiliśmy o tych przykładach demokratów, którzy wyolbrzmiali to owo wcześniej, ale jak Państwo opatrzycie nawet na ostatni cykl wyborczy, no to tak by, Santos jest najlepszym tego oczywiście przykładem i najbardziej spektakularnym, ale nie jest jedyny. Mieliście, mieliśmy Herszala Walkera, kandydata w Georgii, który też wymyślał rzeczy na temat swojego CV. Mówił, że był agentem FBI no, na przykład. Chociażby. Mieliśmy doktora Oza, który był człowiekiem, który w ogóle jakby no jest szarlatanem i sprzedawcą fałszywek i który też mijał się z prawdą, chociażby, chociażby na temat tego, gdzie naprawdę mieszka. Był y, kandydat w Ohio, J.R. Majewski, Majewski, który kłamał na temat swojej służby wojskowej. Uh, jeszcze wcześniej był Madison Cawthorn czyli też wschodząca gwiazda Partii Republikańskiej, który też tam opowiadał różne rzeczy że na temat swojej przeszłości, edukacji. Nie, on mu, tak jego
0: takim głównym kłamstwem, które mu wyciągnięto, było to, że e, on chciał być e, żołnierzem, chyba pójść do marynarki wojennej, ale z, z powodu wypadku nie udało się, bo był po tym wypadku przykuty do wózka. Natomiast e, okazało się, że e, jego aplikację odrzucono wcześniej, jeszcze przed tym wypadkiem.
1: No więc i, i takich kandydatów naprawdę było sporo. No i rzeczywiście Donald Trump jest tutaj też, to jest liga sama w sobie. Człowiek, który rzeczywiście z kłamstwa uczynił swoją w ogóle główną broń. Znaczy to, to, że on ciągle kłamał jako prezydent, jako kandydat i teraz jako były prezydent, to jest jedno. To jest człowiek, który z kłamstwa o wyborach uczynił swój nowy mit założycielski. Tak jakby stop the steal, ukradzione wybory i tak dalej. No i jakby pociągnął za tym całą czy znaczną większość partii republikańskiej. No przypominam, że 147 republikanów 6 stycznia zagłosowa kongresmenów zagłosowało za kłamstwem, znaczy za podważeniem wyborów, które były uczciwe. I to jest rzeczywiście jakaś y, stała cecha partii republikańskiej, jak na to spojrzeć. Znaczy taka y, kiedyś kłamstwo, to było, wiem, teraz zabrzmię jak straszny stary dziad, który będę mówił, że kiedyś to, proszę pana, było, kiedyś to wszystko było tańsze, lepsze i z drewna. No ale prawda jest taka, że kiedyś kłamstwo było kompromitujące, mniej lub bardziej. że znaczy, trzeba było przynajmniej za nie przeprosić. Nawet jeśli nie było żadnych innych konsekwencji, to trzeba się było przyznać do kłamstwa. A teraz tego nie ma. Znaczy teraz kłamstwo jest, jak to powiedziała Kelly Conway, alternatywnym faktem. To znaczy wy macie swoje fakty, my mamy swoje fakty i, i co nam zrobicie?
0: No właśnie, bo to jest jeszcze pytanie o to, na jaki temat kłamiesz. No są takie sprawy, na przykład, które możesz, tak jak powiedziałeś, podkoloryzować rzeczywistość. Nie? To znaczy, że jest tam jakieś ziarno prawdy, byłeś w wojsku, ale na przykład wyolbrzymiasz swoją rolę albo miałeś jakąś funkcję w administracji, dajmy na to prezydenckiej i wyolbrzymiasz swoją rolę, żeby zwiększyć swoje szanse wyborcze. Ale są też kłamstwa i tutaj i Santos i Trump dobrze pod tą kategorię pasują, które no, bardzo łatwo sprawdzić. Czy twoi rodzice pochodzili z Ukrainy i są Żydami, czy nie? Czy twoi rodzice pochodzili ze Szwecji, jak twierdził... Twoi przodkowie, przepraszam, pochodzili ze Szwecji, jak twierdził Trump, czy z Niemiec, jak jest naprawdę. To wszystko jest łatwo zweryfikować.
1: Czy na twojej inauguracji rzeczywiście były rekordowe tłumy, czy nie? Jakby od tego zaczęło się przypominam prezydentura Trumpa, od pierwszego kłamstwa, które on brnął i które dalej brnie, że miał rekordową frekwencję na swojej inauguracji. Co nie jest prawdą, są na to zdjęcia, są na to dowody, nie szkodzi. To jest alternatywny fakt, który żyje w umyśle Trumpa i w umyśle jego zwolenników. Ja zresztą
0: myślę, że on wierzy w wiele rzeczy, które mówi, że on po prostu budzi się, wymyśla nowe kłamstwa i on w nie wierzy, ale różnica faktycznie polega na tym, że kiedyś jak cię złapali na kłamstwie, musiałeś przynajmniej przeprosić i jakieś konsekwencje ponieść, one nie musiały być duże, bo przecież wiele z tych osób, które przyłapywano na kłamstwie, nadal miały karierę w polityce. To nie był ich koniec, ale musiały uznać to kłamstwo. Natomiast dzisiaj dominuje taka strategia, którą Steve Bannon ładnie nazwał i to jest strategia pod tytułem flood the zone with shit. Czyli jeżeli cię na czymś złapią, to musisz wrzucić w, w przestrzeń publiczną jeszcze więcej tego shit, żeby już nikt nie połapał się o co chodzi i właśnie taką strategię według tego modelu działa też Trump. Złapią cię na jednym kłamstwie, to wyprodukuj 10 następnych i... Przez, po to, żeby jeszcze bardziej e, no, zaciemnić rzeczywistość.
1: No i co będzie z Santosem? Nie wiemy tak naprawdę. To znaczy, jeśli go nie skażą za przestępstwa finansowe, co jest oczywiście możliwe, no to kongresmenem będzie, ale pewnie tylko przez dwa lata, dlatego że no naprawdę nie spodziewam się, żeby George Santos był w stanie wygrać w wyborach w 2024, żeby w ogóle był w stanie wygrać republikańskie prawybory, natomiast jestem przekonany, że czeka go spektakularna przyszłość, czekają reality show, czekają programy rozrywkowe takie czy inne, yy, no, ten człowiek nie zginie. Ghostwriterzy,
0: ghostwriterzy czekają, żeby napisać jego biografię i to pewnie nie jedną, bo materiały jest dużo.
1: Filmy, seriale, ten człowiek nie zginie, jak widać. Ten osiągnął tyle, mając 34 lata, przed nim jeszcze spektakularna kariera.
0: No chyba, że go rzeczywiście posadzą. A w tej chwili przed nim są właściwie trzy drogi, wydaje mi się. To znaczy może go odwołać... Izba Reprezentantów, pozbawić go miejsca, ale do tego potrzeba dwóch trzecich głosów, przynajmniej tak mówi Konstytucja i tutaj mogliby to zrobić e, dość łatwo, gdyby te dwie trzecie głosów e, zebrali. I tutaj warto też e, powiedzieć, że ci kongresmeni z Nowego Jorku, republikańscy, którzy weszli do, do Izby Reprezentantów teraz, no to nawołują do tego, żeby e, Santos ustąpił, zresztą jego lokalna partia republikańska, e, szefostwo tej partii także do tego nawołuje, więc nie tylko demokraci. No mogliby go więc pozbawić mandatu. Druga rzecz, mógłby sam zrezygnować, ale oczywiście tego nie zrobił. Już zapowiedział, że będzie trwał. Choć z tymi zapowiedziami Santosa różnie bywa. No i kolejna rzecz, może trwać, ale tak jak Piotr powiedział, raczej za dwa lata już nominacji Partii Republikańskiej nie dostanie.
1: No ale może dostanie nominację do Oscar, ale, bo, ale, ale na pewno powstanie o nim film. Zapomniszmy słowa, będzie naprawdę bardzo ja dobry tobą... serial na HBO o George'u Santosie. Nie wiem
0: czy na HBO, może, może na początek gdzieś skromniej, ale myślisz, że taki poważny film, czy taki film jak to za szczuty George Santos ostrzykuje się swoim przeciwnikom, bo ja raczej o takim myślę.
1: Nie, nie, ja myślę, że to będzie taka właśnie komedia o człowieku, który wszystkich zabył w balona.
0: Dobrze, to czekamy e, na serial o George'u Santosie, a my z Państwem spotykamy się jak zwykle w kolejną sobotę. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.